0: Nuestras entrevistas en mbsnoticias.com. Escuchas a Ana Francisca Vega.
1: Y por esa guerra que hay ahí, presidente, ¿cuánta gente ya ha sido desplazada? ¿Qué, qué reporte le han dado a usted?
0: Muy pocos, muy pocos. Este, y estamos nosotros pendientes y ya se ha tranquilizado bastante la situación. Bastante. Y tenemos presencia.
1: ¿Cómo cuánta gente se ha ido o se ha tenido que ir? No, no tengo el dato, pero no es
0: eh, significativo. Está
1: pues igual que Chihuahua. Ya ve que todos los que han sacado de la paraumara también. Sí, pero no... También por la delincuencia. No es, no es este, así. Gracias por seguir con nosotros. Le doy la bienvenida a Luis Alonso Abarca del Comité de Derechos Humanos de base de Chiapas, digna Ochoa, que pues, va a platicar con nosotros de esto que escuchábamos, del desplazamiento de familias en Chiapas por la violencia. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, Itlali. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a tu auditorio.
1: Gracias. Al contrario, ¿por qué no nos platicas eh, cómo está la situación actualmente? Y bueno, ya escuchábamos la respuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué opinas?
0: Bueno, la situación actual sigue siendo de extrema gravedad. No, que no coincidimos con la tendencia del gobierno federal, de, 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 directamente el presidente Andrés Manuel López Obrador, de señalar que, que, el, que no es de importancia el, el tema del desplazamiento de población. Eh, hay una crisis humanitaria brutal, eh, no hay cifras exactas, hay que decirlo, no es posible documentar cuántas personas están desplazadas, el gobierno estatal reconoce ahí entre algunos comunicados, de, habla de 3000 un poco más personas desplazadas. Creemos que la magnitud de, de la situación es mucho más, más grande, no que es imposible documentarla, por las mismas condiciones de que persisten los grupos armados, persiste el control con retenes de estos grupos armados en, en, los, en los municipios de Chicomucelo, la Concordia, en la Frontera Comalata. Y que, por supuesto, las cifras son mucho mayores a lo que reconoce el gobierno, que, que insiste en minimizar una situación que, que, que evidentemente es mucho más grave de lo que el presidente reconoce.
1: Claro. Y en el caso del gobierno del Estado, eh, ¿hay algún pues algún apoyo, alguna respuesta ante lo que están viviendo en las comunidades?
0: Bueno, precisar que el gobernador igual presidente insisten en su, ¿no? En su narrativa de que todo está tranquilo, que no pasa nada, que se está atendiendo a la población desplazada por medio de Protección Civil y pero que y que bueno, generaron anunciaron un plan de retorno que nos parece una, una locura porque no hay condiciones de retorno. la misma Los mismos testimonios de la población lo dicen, ¿no? Mientras continúen operando los cárteles de la delincuencia organizada con total impunidad, mientras el gobierno continúa usando al ejército para presionar a la población ¿no? y amenazando a la población, no hay condiciones. no El día de hoy precisamente presentamos una queja en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, para obligar a la Comisión Nacional de Derechos Humanos a realizar su trabajo, de que solicite información precisamente a la presidencia de la República, al gobierno del Estado, de sus acciones, ¿no? y de qué, qué medidas están tomando para garantizar la seguridad de la población, que es obligación constitucional. Eh, esperamos que haya alguna respuesta pero no 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 esperamos tampoco mayor sorpresa, creemos que va a continuar la narrativa de negar lo que está pasando, pero que es una situación extrema, ¿no? hemos platicado con pobladores de Chicomuselo sobre todo, y nos dicen pues no hay condiciones de retorno, no, o sea la población sigue aterrorizada por estos cárteles, el gobierno no actúa contra estos cárteles de la delincuencia organizada y no y minimizando un fenómeno que es mucho mayor de lo que dice, ¿no? Nosotros por lo menos calculamos que habla que nada más en el desplazamiento de los hechos del 16 de enero y del 5 de enero rebasa por lo menos las 5000 personas, ¿no?
1: Sí, que tienen que buscar dónde dónde moverse, ¿no? Que también irse a otra a otro municipio también es un poco inseguro porque no es no, no, no son eh, focalizados, ¿no? Hay en toda la en toda la región.
0: Así es, no. O sea, la gente huyó a municipios cercanos, lo, lo más público y conocido fue en el municipio de Comitán de Domínguez, uh -huh. eh, que es como una cabecera municipal grande y que está un poco lejano ¿no? de, de esta zona de, de riesgo, pero que aún en esa zona también hay violencia. no. Es un corredor que desde Comitán hasta la frontera es una zona de alto riesgo ¿no? y que la población pues, está dispersa. No no hay forma de saber. O sea, Yo lo que haría es como un ejercicio de por lo menos el número de desplazados de mayo del 2021, que el gobierno tuvo que reconocer que fueron las 3.000 personas que en ese momento también lo negaron, eh, no, la, el desplazamiento que se da en estos días de aproximadamente, contando las, la población de las comunidades, por lo menos de otras 3.000, 4.000 personas, y recientemente que se anuncia que 500 familias se desplazaron de la sierra, ¿no?, uh -huh que también es un fenómeno que se está dando en todo Chiapas, ¿no? El tema de desplazamiento y la violencia no solamente se focaliza en la región frontera, ahora por la situación que se presentó sobre todo con el ejército y la violencia de cárteles, pues es como ¿no? el, el foco, ¿no?
1: oh, Oye, Luis, Luis Alonso, eh, ¿qué, es, ¿qué ha pasado? Eh, ¿Por qué no? ¿Tú qué estás ahí? Eh, ¿por qué no nos das como el, el contexto? ¿En qué momento eh, estaban, estábamos, por ejemplo, con pues las comunidades y el ejército zapatista y parecía que todo estaba en calma? ¿En qué momento empezó a suceder? Nos dices que el gobierno no reconocía estos des 3000 desplazados en 2021, pero eh, ¿cómo, ¿cómo fue que se les salió de las manos o que llegaron a este nivel de violencia con el crimen organizado?
0: Bueno, es un tema complejo, ¿no? Pero sí creemos que la violencia se desató a raíz de, del inicio de este nuevo gobierno. Algo cambió. Eh, anteriormente, por supuesto, que hay presencia de delincuencia organizada en Chiapas, pero digamos que había como nada más un cártel como que tenía presencia y que a partir de este gobierno, que creemos que es una, una decisión también de pactos que hay en este gobierno, pues se permite la, la entrada de otro cártel de la delincuencia organizada y que avanza y que desde entonces, por lo menos desde el 2021 ubicamos que sí efectivamente el Ejército iba en apoyo como avanzada de este nuevo cártel que inició una guerra de disputa del territorio al cártel de Sinaloa ¿no? y que a partir de ahí se sale de control, ¿no? Que hablamos de un fenómeno nuevo de desplazamiento diferente a como se vivió en las en el 94 hasta el 97-98 que claramente era una estrategia contra insurgentes dirigida uh -huh. ¿no? a más la base social de pues del no de, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional se crean grupos paramilitares que, por supuesto, hay continuidad porque tampoco se han desarticulado estos grupos paramilitares que a la larga se convierten en la base social también de, de estos cárteles. ¿no? Sí. Y que eso sería impensable sin la complicidad y, y la acción del gobierno, ¿no? del Estado mexicano ¿no? en su conjunto. ¿no?
1: Y además de que el paso de migrantes en esta zona es eh, digamos otra, otra parte del negocio de los cárteles que se movieron hacia allá, ¿no?
0: Bueno, lo que tú comentas, no creo que es importante, ¿no? También hay como, ¿no? Una ampliación ¿no? De, este, de los negocios de estos cárteles, que es un territorio estratégico Chiapas, frontera. La región fronteriza tiene muchos pasos hacia Centroamérica, pero también es la zona que conecta hacia el centro del estado de Chiapas, que es una zona de tráfico de migrantes, donde curiosamente está el 101 batallón de infantería, que es en la carretera hacia la Concordia, desde Chico Mucelo. Pues es, es sabido que es un paso de, de tráfico de migrantes, de armas, ¿no? Y que conecta pre, y con, la, con la presa precisamente, que ahora es tan famosa, por el cruce de lanza de los Desplazados hacia la región centro, donde también será la ruta de tráfico de migrantes, ¿no?
1: Y, y ahora eh, Luis ¿qué, qué, qué se espera qué expectativas se tienen Van a, ya nos decías que pues, ustedes emitieron un documento a la es una denuncia o es a la comisión solicitud a la comisión nacional de derechos humanos no para que pues, le pidan o exijan información al gobierno qué más pueden hacer
0: es muy complicado, ¿no? Porque ante la falta de reconocimiento del gobierno de un fenómeno, ¿no? De violencia, de, de negar que tiene obligaciones para combatir a la delincuencia organizada, ¿no? No solo obligaciones constitucionales, sino también en materia de instrumentos internacionales de derechos humanos, que, que para mal o para bien, el gobierno de López Obrador decidió que fuera la Guardia Nacional, el ejército, la fuerza que, encargada de combatir a la delincuencia organizada, y que que más allá de este discurso de abrazos y no balazos, porque en Chiapas estamos viviendo una guerra, una guerra abierta y aquí que no pueden ocultar, pues eh, no no lo que estamos viendo es que el ejército se está convirtiendo en una fuerza de ocupación ¿no? y que hay intereses, ¿no? porque lo que se pasa por alto es que la región fronteriza es una zona rica en minerales, que hay concesiones mineras vigentes, y que los sicarios y los cárteles están realizando explotación minera de manera ilegal, a pesar de que las comunidades han denunciado, ha habido reuniones con, en su momento con el subsecretario Alejandro Encinas, con la secretaria del Medio Ambiente, se comprometieron a atender el tema, y simplemente la respuesta fue que la vez lo que interpreta la gente de las comunidades, salieron a proteger a los cárteles y a, a quienes están detrás, ¿no? que se sigue hablando de mineras canadienses.
1: Uh -huh. Bueno, pues es complicada la situación y vamos a estar muy pendientes. Por lo pronto yo te aprecio muchísimo que hayas estado con nosotros esta tarde para hablar de pues, de esta situación de terror que viven.
0: Al contrario, muchas gracias. Y bueno, nada más terminar que, pues que se siga ¿no? la atención nacional sobre lo que pasa en Chiapas. Hay miles de personas en riesgo. Los defensores que estamos haciendo la denuncia estamos en riesgo y pedir que, ¿no? que continúe la atención sobre lo que pasa en Chiapas.
1: Bueno, pues nosotros ahí vamos a estar. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, buenas
1: tardes. Hasta luego es Luis Alonso Abarca del Comité de Derechos Humanos de base de Chiapas Digna Ochoa, que estuvo con nosotros y nosotros aquí seguimos.